0: Vamos a orar Señor, te damos toda la gloria en esta mañana, bendecimos tu nombre Gracias Padre que podemos estar aquí ya dispuestos con nuestro corazón para buscar tu rostro Y para exponernos a tu palabra Señor y sobre todo a tu presencia Que nos transforma, que nos cambia, que nos hace personas diferentes conforme a tu voluntad Pedimos tu presencia Señor queremos pedirte que tú seas aquí con nosotros, no queremos hacer nada sin tu bendición, sin tu dirección, sin que tú estés operando en nosotros Señor, así que te pedimos por favor Padre que vengas con nosotros, que podamos tener un día de comunión contigo y Señor que toques nuestros corazones y nos transformes, también queremos alabar tu nombre, queremos bendecirte con todo nuestro corazón, Señor que tú pongas todas las condiciones, que tú pongas todos los medios para que podamos tener un hermoso día de comunión contigo en tus manos Señor ponemos este tiempo para escudriñar tu palabra, reprendemos toda incredulidad echamos fuera en el nombre de Jesús toda obra del maligno y Señor tomamos autoridad para desatar bendición en la vida de nuestros hermanos, en los que vienen en camino Señor en cada uno de nosotros, reprendemos toda molestia, toda ira, toda carga y preocupación en el nombre de Jesús y nos abrimos a ti Señor, que nadie se quede fuera de tu propósito, que ninguno se quede fuera de tu voluntad. Te damos la gloria Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a ver el último el último estudio de nuestro curso de Nehemías. Y habla de la restauración de una vida de oración Y tenemos varios subtemas que cubrir el día de hoy Nos vamos a enfocar en los últimos capítulos del libro de Neemías Desde el capítulo 11, vamos a leer Neemías capítulo 11 Versículos 1 y 2 Dice, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada diez para que morase en Jerusalén, Ciudad Santa, y las otras nueve partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos últimos capítulos del libro de Nehemías nos hablan de la reforma, de una reforma espiritual, de una reforma en medio del pueblo de Dios, porque no solamente era edificar los muros de Jerusalén, si me bajas un poquito, gama, por favor, sino hacer todo, todo lo que tenía que ser hecho para que el reino de Dios de nuevo llegara a este pueblo para meter de nuevo el, el reino de Dios o más bien para meter de nuevo a este pueblo dentro del reino de Dios y vienen tiempos en donde el pueblo primeramente le da su lugar a la escritura leímos que se sentaron a, a, a leer, que se pusieron a leer la palabra que fue un tiempo en el cual ellos se expusieron de nuevo a la palabra de Dios y Tiempos en donde oraron al Señor, se arrepintieron Y conforme ellos iban descubriendo en la palabra del Señor La voluntad, ellos iban cambiando sus hábitos, iban cambiando su vida E iban restaurando todo lo que, lo que la palabra de Dios decía Y en este tiempo, dice ahora que les toca repoblar la ciudad de Jerusalén Y entonces el pueblo es convocado para regresar a Jerusalén, es convocado para volver a morar en Jerusalén, una ciudad que ahora está volviendo a ser poblada, de acuerdo a la promesa que Dios había dado. Y aquellas personas que tenían que regresar, pues tenían que dejar tal vez su casa, su propiedad, a lo mejor ya tenían algo establecido, su forma de vida... Para poder regresar a Jerusalén Entonces esto nos habla de que nosotros tenemos que dejar atrás una vida Para entrar en el reino de Dios Tenemos que dejar atrás nuestra forma de vivir, nuestras costumbres A veces tenemos que dejar familia, tenemos que poner como prioridad el reino de Dios y es lo que necesitamos entender, que el reino de Dios es un cambio completo de vida. Algunas personas dicen, bueno yo estoy dispuesto a seguir a Cristo mientras esto no me afecte en mi vida personal, pero tu vida personal siempre va a ser afectada cuando sigues a Cristo. Entonces necesitamos nosotros entender que seguir a Cristo es un cambio completo en nuestras vidas, implica dejar atrás todo lo que significó nuestra vida pasada, para ir hacia adelante y vivir en la presencia de nuestro Señor. Está muy agudo Gama. si me puedes quitar lo agudo por favor. Entonces necesitamos entender esto, hay un llamado hacia adelante, hay un llamado hacia dejar atrás todo lo que, lo que vivimos, y extendernos a lo que está por delante Estas personas tuvieron que dejar atrás sus posesiones, su vida anterior, su casa Para poder repoblar la ciudad de Jerusalén Entonces ¿qué hay en tu vida que Dios está llamando, que Dios está pidiéndote Para que sigas adelante, para que entres en el reino de Dios Vamos al punto B, la importancia de la adoración Adoración no tiene solamente que ver con música, la adoración tiene que ver con una forma de vida Y el pueblo de Dios había visto primeramente la importancia de tener una visión, una convicción firme Que primero nació en Emías y que después transmitió a los demás Vemos también la importancia de trabajar, de trabajar porque el ministerio y el reino de Dios requiere de nuestro trabajo, la importancia también de pelear contra el enemigo, y recordamos cuando fueron amenazados y fueron intimidados por, por el enemigo, pero ellos, ellos pelearon, ellos oraron y se prepararon para la batalla y también vemos ahora la importancia de la alabanza y de la adoración y todo el capítulo 12 está dedicado a restablecer la adoración en Jerusalén y nuestras vidas también deben de, deben de ser expuestas y deben de ser transformadas de manera que nosotros adoremos a Dios, que toda nuestra vida sea una adoración al Señor, no solamente cuando venimos y cantamos unos cantos porque eso no es solamente adoración si nosotros simplemente cantamos y nuestro corazón no está allí, pues sabemos que eso no es adorar a Dios eso solamente es cantar pero cuando tu vida está ofrecida al Señor cuando tu vida está entregada a Cristo para agradarle a Él entonces vas a tener una vida de adoración Nehemías capítulo 12 versículo 24 dice los principales de los levitas a Sabías, Erebías, Jesúa, hijo de Cadmiel y sus hermanos delante de ellos para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Entonces, Nehemías sabía la importancia de una vida dedicada a la alabanza y a la adoración de Dios. Y restablece también la adoración y pone aquellos... Cantores, aquellos músicos, aquellos salmistas que deberían de estar alabando al Señor Dice conforme al estatuto de David guardando cada quien su turno y restaura el tiempo de adoración al Señor Y nosotros debemos también de restaurar nuestra adoración a Dios Tenemos que dedicar a Dios nuestra vida en adoración, en consagración a Él Entregando todo, entregando todo nuestro corazón, viviendo para agradarle a Él La primera razón para establecer en nuestras vidas el tiempo de alabanza y adoración Es porque es un mandato de Dios, Dios nos ordena que le adoremos Dios nos ordena que le alabemos, no es algo que si queremos hacemos y si, y si no queremos no Dios nos ordena en su palabra que tenemos que alabarle Y cuando conoces a Dios pues esto se convierte más que en una obligación, en un deleite, el poder adorar al Señor, el poder bendecir su nombre, el poder entrar en comunión con el Señor a través de la adoración. Ahora la adoración y la alabanza también liberan en nuestras vidas el gozo, liberan en nuestras vidas algo muy especial, una bendición muy especial, dice en Emías, capítulo 12 versículo 27, dice para la dedicación del muro de Jerusalén, Buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén Para hacer la dedicación y la fiesta con alabanza y con cánticos Con címbalos, salterios y cítaras Y fueron reunidos los hijos de los cantores así de la región alrededor de Jerusalén Como de las aldeas de los netofatitas y de la casa de Gilgal Y de los campos de Jeba y de Asmabet porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén y se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron al pueblo y las puertas y el muro, hay una bendición especial cuando alabamos a Dios, hay una bendición de gozo, de paz en nuestro corazón, dice aquí que cuando dedicaron el muro trajeron todos estos levitas con instrumentos y con cantos para el Señor y ellos estuvieron ahí en la dedicación y cuando hay una dedicación y purificación en nuestras vidas que es una alabanza, una adoración al Señor, también hay una liberación de gozo. Neemías 12.43 dice, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado en grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños y el alboroso de Jerusalén fue oído desde lejos. Nosotros tenemos que entender que alabar a Dios es gozo, es alegría. Muchas veces estamos acostumbrados a la religiosidad, a lo que fuimos enseñados. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la religión, la gente no aplaudía, algunos cantaban pero la mayoría de las personas estaban con los brazos cruzados y con una cara de tristeza y de amargura ¿verdad? y eso no es lo que Dios busca, lo que Dios busca es una adoración que causa gozo en nuestro corazón los religiosos criticaron a David cuando danzaba para el Señor ¿verdad? su esposa le menospreció porque dijo te has expuesto delante de las criadas como un cualquiera pero David dijo pues delante del Señor fue que lo hice y lo volveré a hacer y me volveré a ser más vil pues, si eso fuera necesario Y la Biblia dice que, que Dios maldijo a, a, a Mical y que no pudo tener bebés por el resto de su vida Algunos dicen bueno la adoración eh, o la danza que David realizó no fue dentro del templo ¿Verdad? pero sabemos que el templo ahora somos nosotros, somos el templo del Espíritu Santo y nuestra adoración y nuestra alabanza debe de ser con gozo, debe de ser con júbilo, debe de ser con expresiones desde cantar al Señor, algunos dicen no yo canto en mi mente porque canto muy feo, no pero Dios está esperando escuchar tu voz, dice la palabra de Dios, el primer mandamiento que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, Jesucristo dijo con toda tu mente y con todas tus fuerzas, tienes que alabar a Dios con todas tus fuerzas, cantar al Señor, expresarle al Señor con tu voz, con tu danza, levantar las manos, ser expresivos con nuestro Dios aquí dice que hubo grande contentamiento y se alegraron y hubo alboroso en Jerusalén hubo estruendo hubo, hubo mucha, mucho gozo de tal manera que se escuchaba dice desde lejos desde lejos Qué hermoso cuando vas pasando por algún lugar en la calle y de repente escuchas que están cantando que están glorificando al Señor y volteas y, y ves que es una congregación Cristiana, es el gozo que se tiene que escuchar, que se tiene que oír, es el pueblo de Dios que tiene que expresar su amor al Señor Entonces debe de haber contentamiento, debe de haber gozo, debe de haber la manifestación de nuestra adoración al Señor Y Dios derramará aún más gozo, nuestra alabanza y gozo siempre será testimonio para otros como para estos que dice que el gran alboroso se escuchaba hasta lugares lejanos. Uh -huh. Si alguien te ve alabando a Dios con una cara de amargura que no puedes con ella, pues cómo va a ser posible que la, que la persona se interese en acercarse a Dios, si te ve a ti y dice pues mira este está, está muy mal, está muy triste, pobre persona. Dicen que nadie sigue a un ave triste. ¿Verdad? Tú quieres que las personas se acerquen al Señor, libérate de toda cadena, libérate de toda religiosidad, corta las cadenas en tu vida que te impiden adorar a Dios, que te impiden alabar al Señor, levantar tus manos, danzarle, cantarle, darle gritos de júbilo y habrá una bendición especial para tu vida. Dice la Biblia que en estos postreros, Días Dios restaurará el tabernáculo caído de David y el tabernáculo caído de David lo asociamos con la adoración, con una adoración verdadera, con una adoración sin restricciones, sin dejarnos nosotros, sin apartar algo de nosotros para Dios, no negárselo al Señor no sino entregárselo completamente a Él. Siguiente punto, había algunas cosas que, que tenían que poner en orden y vamos a ver varios problemas con los que se enfrentó Nehemías que hubo en el pueblo, el primer problema era que se estaban aliando con los pueblos extranjeros y cuando hay una alianza con pueblos extranjeros Pablo nos habla del yugo desigual, hay, un, hay una contaminación y hay una desviación del pueblo hacia los ídolos. ¿sí? Cuando Balaam, eh, guiado por Balak el rey, le dijo, maldíceme este pueblo, y Balaam dijo, yo solamente puedo hacer lo que Dios me diga y Dios no me dice que maldiga a este pueblo. Y lo bendijo, pero luego le aconsejó a Balak, ¿por qué no? Introduce si realmente quieres maldecir a este pueblo La forma en la que lo vas a poder hacer es cuando Ellos se mezclen con tus, con tus mujeres Y tus mujeres van a guiar a este pueblo Y lo van a apartar de la adoración a Dios Y desde ese entonces vemos la misma historia muchas veces Dentro de la iglesia cristiana La forma en la que el pueblo de Dios se va apartando y la forma en la que muchas personas se apartan del camino de Dios es cuando hacen alianza con alguien que no busca el rostro de Dios, con alguien que no está convertido al Señor. Dice Neemías 13 del 1 al 3, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo... Y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Fíjate entonces se encuentran en la palabra de Dios que dentro de la congregación no debe de haber personas de los pueblos de Moab y de Amón y encuentran una orden que ellos quieren acatar y de nuevo se dan cuenta que se habían desviado del propósito de Dios y separan de Israel a todos los que se habían mezclado con los extranjeros, todos los que se habían mezclado con extranjeros los apartan Y se dan cuenta que era una maldición, entonces el propósito de la palabra de Dios Cuando tú y yo vamos leyendo es cambiar nuestra vida, cambiar nuestra vida No seguir viviendo igual, ¿sí? ahora que convocamos al ayuno de 21 días, el ayuno de Daniel algunos nos dijeron, no pues es que a mí me gusta mucho la coca, yo no lo puedo dejar, no pues es que a mí me gusta mucho el café, yo no lo puedo dejar, es que de eso se trata, se trata de que cambies tu vida, se trata de que hagas un sacrificio para Dios, a mí me gusta mucho comer carne y yo pensaba, híjole cómo le voy a hacer, nunca en mi vida he dejado de comer carne tanto tiempo, pero de eso se trata, de que haya un cambio en tu vida. Si no sigamos igual para qué nos esforzamos en venir aquí si vamos a seguir exactamente viviendo la misma vida verdad? Pero de eso se trata de encontrar en la palabra de Dios partes en donde yo identifico y digo Ah caray esto yo lo estoy haciendo mal y lo tengo que reconocer delante de Dios y tengo que cambiar Tengo que ser transformado mucha gente hoy en día ya no lee la Biblia y algunos leen la Biblia pero no cambian su vida este pueblo nos indica la forma en la que tú y yo debemos adoptar la palabra de Dios, cuando yo encuentro algo que yo hacía y yo encuentro que eso que yo hacía en la Biblia me dice que es incorrecto, yo lo tengo que cambiar, yo lo tengo que transformar en mi vida, eso trae bendición a mi vida, eso trae una transformación a mi vida. ¿verdad? Si yo encuentro en la palabra de Dios que no debo de comer sangre, entonces no puedo comer sangre y si yo lo hacía yo lo cambio, si yo encuentro en la palabra de Dios que no debo robar y yo robaba yo lo cambio, lo tengo que aplicar en mi vida, no importa cuántos años yo lo haya hecho, yo tengo que cambiar, tengo que permitirle a Dios una transformación en mi vida. Jesucristo dijo que aquellos que tuvieran por pequeños estos mandamientos serán llamados pequeños en el reino de Dios Dijo pero aquellos que encuentren estos mandamientos como algo grande serán llamados grandes en el reino de Dios ¿Verdad? Si yo menosprecio la palabra de Dios y digo ay pues mira no importa esto yo creo que no es tan importante Entonces seré llamado pequeño en el reino de Dios Y mi vida no será transformada en la forma en la que Dios la quiere transformar yo necesito encontrar la palabra, compararla con mi vida y cambiar mi vida. No tratar de maquillar la palabra de Dios y, y no, yo necesito cambiar mi vida. Y esta, este pueblo inmediatamente cuando leyeron y cuando oyeron que no debía de entrar extranjeros y mezclarse con la congregación de Israel, inmediatamente apartaron a aquellos que se habían mezclado con los extranjeros Dios está llamando tu atención y mi atención para cambiar el camino en Cristo es un camino de constante cambio todos los días yo soy llamado a cambiar algo en mi vida todos los días yo soy llamado a romper esquemas a cambiar costumbres a desechar ideas que son erróneas y abrazar la palabra de Dios algunos incluso hemos, hemos hecho religión de nuestras creencias ¿verdad? y adoptamos algunas creencias que no están en la palabra de Dios pero que nosotros pensamos que así deben de ser y cuando encontramos en la palabra de Dios algo diferente nos cuesta trabajo cambiarlo pero es el llamado que Dios nos hace, tenemos que sacudirnos de la religiosidad, tenemos que sacudirnos del pecado y cambiar para lo que Dios quiere que tú y yo seamos Entonces lejos de tener una, una mente perezosa Que no quiere cambiar tú y yo tenemos que sacudirnos eso Y encontrar en la palabra de Dios y decirle al Señor Hoy que quieres que yo cambie Dame una nueva visión de lo que tú quieres hoy para mi vida Todos los días son nuevos en el Señor Y la Biblia dice que su misericordia es nueva cada mañana y tú y yo tenemos que encontrar en la palabra de Dios qué es lo nuevo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Qué es lo nuevo que Dios quiere hacer en mi vida? Porque si sigo en este planeta es que Dios todavía quiere hacer algo nuevo en mi vida. ¿Verdad? Si no, Dios ya me hubiera llevado a su presencia. Segundo punto que ellos, que ellos tuvieron que conquistar es la pasividad. La pasividad, ellos ya habían reconstruido los muros, habían vencido a Zambalat verdad que los había amenazado Habían dedicado sus vidas a Dios, expusieron a la palabra, oraron, se arrepintieron, eh, restauraron la adoración Y bien pudieron haber dicho pues ahora después de haber hecho todo esto vamos a tomarnos un merecido descanso Pero en Cristo tú no puedes descansar Tú no puedes dormirte en tus laureles, tienes que seguir adelante, el camino en Cristo es un camino inclinado en donde si tú te detienes lo más seguro es que no te quedes ahí donde te detuviste, sino que vayas descendiendo, tú tienes que seguir adelante. Tienes que continuar, tenemos que romper con la pasividad, somos personas que no nos gustan los cambios, nos acomodamos, no queremos esforzarnos, pero el entorno más peligroso es el entorno de la comodidad. Cuando estamos cómodos, cuando ya no queremos cambiar, ahí es cuando más peligro hay, porque es cuando el diablo viene y nos ataca y nos hace regresar. Así que el pueblo de Dios tiene que conquistar la pasividad, aquella persona que dice no para mí ya los tiempos pasaron, los buenos tiempos ya pasaron, ya no tengo que hacer nada, ya no puedo hacer nada. La Biblia te dice que no, la Biblia te dice que tienes que seguir adelante, que el camino del justo, que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento siempre, la luz de la aurora va en aumento siempre Dice la palabra que hasta que el día es perfecto y el día no ha sido perfecto aún para ninguno de nosotros. Necesitamos entonces seguir adelante, continuar adelante, seguir adelante hasta que venga completamente la luz de Cristo sobre nuestras vidas. Y ese día será el día en el que partamos con Él. Mientras tanto tenemos que seguir adelante. Tercer problema... Que encontraron y que tuvieron que vencer, el problema de la contaminación en el templo. Neemías 13 del 4 al 9 dice, y antes de esto el sacerdote Eliasip, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios. Había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas y a los cantores y a los porteros y, a, y la ofrenda de los sacerdotes, Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén. Porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso fíjate qué cosa tan, tan grave, primero uno de los sacerdotes emparenta con Tobías, si recordamos Tobías era uno de los que no querían que se levantara el muro en Jerusalén y el, el, el sacerdote emparenta con ese hombre, enemigo de la obra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener alianza con una persona que no encuentra su lugar en el reino de Dios? Que no quiere entrar en el reino de Dios. Muchos jóvenes, ese es un problema que vemos vez tras vez. ¿Verdad? Un joven, una joven que está buscando al Señor, de repente se... Eh, se involucra en un noviazgo con un incrédulo o con una incrédula y qué dice ese joven o esa joven, yo lo voy a cambiar, yo lo voy a convertir, tú no lo vas a convertir ni en cucaracha porque el único que convierte a las personas es el Señor, lo único que va a pasar es que si no tienes cuidado esa persona te va a desviar, esa persona te va a desviar del camino de Dios. Y este sacerdote no, sola, no solamente emparentó con Tobías sino que además una cámara, un, un cuarto, una sección de la casa de Dios La, le, la quitó de, de su función que era el guardar todas las cosas, los diezmos y los instrumentos para el servicio a Dios Y se lo da a Tobías y ahora le dice mira este, este, esta habitación va a ser para que tú hagas uso de ella. Y es exactamente lo que el diablo busca hacer en medio de la iglesia, en medio de tu vida. Hacer un apartado, una casa dentro de tu vida en donde el enemigo pueda llegar, en donde el enemigo pueda dominar, en donde el enemigo pueda hacer sus cosas. El diablo se infiltra en tu vida y te dice: Mira, no importa esta área de tu vida, no se la entregues a Dios. Déjame continuar operando aquí en tu vida. Te voy a causar un poco de placer, un poco de satisfacción. Y tú, ¿qué haces? Le entregas esa parte que debía de estar consagrada a Dios. Se la dejas al diablo, como lo hizo Eliasip. Y nosotros, como. Neemías tiene que haber un celo en nuestra vida Tiene que haber un celo de tal forma que digas no es posible No le puedo dejar una área de mi vida al diablo Ha venido y se ha metido en mi vida lo tengo que sacar Y tenemos que ser como Jesucristo cuando entró en el atrio del, del templo Y empezó a voltear las mesas y a decirle a la gente Ustedes son han hecho de esta casa de Dios una cueva de ladrones y sacarlos de allí, nosotros tenemos que ser celosos con el templo de Dios, tenemos que ser celosos con nuestra vida, para entregársela solamente a Dios, no puede haber un área en donde el diablo tenga un dominio, no puedes decir bueno yo soy entregado al Señor en esta área, pero en esta otra área no, no Dios quiere completamente toda tu vida para Él, no puede haber un área, no puede haber una habitación, no puede haber una recámara de tu templo en donde Dios no esté. Tienes que ser celoso de tu Dios. Tienes que ser celoso para entregarle cada área de tu vida al Señor. Nehemías se llenó de ira. Nehemías se llenó de ira. De coraje y de dolor, y dijo: ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Le han dado a ese hombre, enemigo nuestro, una parte de la casa de Dios que debe de ser empleada para el servicio al Señor. Y entonces regresa, Nemías. Dice la Biblia que ya estaba de nuevo allá con el Rey, pero él regresa y arroja. Todos los muebles de la casa de Tobías que estaban en la cámara y manda a limpiar la cámara y manda que de nuevo se metan los utensilios del, del servicio al Señor en ese lugar. Entonces es lo que tú y yo tenemos que hacer, ser celosos, ser determinantes para sacar todo lo que el diablo ha metido en esa área de nuestra vida y meter de nuevo al Señor. Decirle al Señor limpia esta área de mi vida por favor y ocúpala tú, no puede haber tampoco vacíos en nuestra vida, si tú dejas un vacío alguien lo va a ocupar y tienes que decirle al Señor tú sé el que ocupa mi vida, sé tú el que ocupa cada área de mi vida, tiene que haber un celo hermanos. Ahora normalmente lo vemos en los demás verdad, ese hermano tiene un área donde está muy mal, no puede ministrar, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro y nos llenamos y decimos es el celo por las cosas de Dios, sí. pero ese celo por las cosas de Dios primero lo tienes que mostrar en tu propia vida, primero tienes que analizar tu propia vida, dijo Jesucristo que antes de quitarle la paja a tu hermano te quites la viga que hay en tu ojo entonces yo tengo que ser celoso y examinar mi propia vida y decir Señor hay áreas en donde tú no estás, en donde yo he dejado que el diablo se meta y lo voy a sacar en el nombre de Jesús y te voy a entregar esa área de mi vida, es una, una constante de orden, de limpieza. ¿Verdad? Nosotros normalmente dedicamos algún tiempo en nuestra vida para ordenar nuestra casa ¿Por qué? Porque tú sabes que si no ordenas tu casa se llena de polvo, se llena de basura, se desordena ¿Y qué tienes que hacer? Poner orden y tomamos un tiempo para ordenar nuestra casa Y lo mismo tiene que ser en nuestra vida espiritual, tienes que tomar un tiempo para ordenar tu vida Tienes que tomar un tiempo para ordenar tu casa, porque si no cae en desorden. Tienes que ser cuidadoso con tu vida, con tu templo, con el templo del Espíritu que es tu vida. Siguiente problema, falta de honradez en las finanzas. Nemías 13 del 10 al 14 dice, encontré a sí mismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. Y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad, entonces reprendí a los oficiales y dije ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc y a los levitas a Pedaías y al servicio de ellos a Hanán hijo de Sacur, hijo de Matanías porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos Acuérdate de mí oh Dios en orden a esto y no borres mis misericordias que hice de la casa de mi Dios y en su servicio En una ocasión decía un pastor yo de repente me voy a atender unas ovejas que tienen problemas Y cuando regreso ya hay otras ovejas que tienen problemas y cuando veo ya hay otros por allá que tienen problemas ¿verdad? Y así parece que le está pasando anemias primero se va a ordenar una cosa pero ya le salta otra y luego otra y así tenemos que ser atentos en nuestra vida espiritual, el diablo quiere pegar por, por todos los puntos, el diablo quiere atacarnos por diversos caminos, tú y yo necesitamos estar atentos, estar alertas y no descuidar ninguna de las áreas de nuestra vida y el aspecto financiero, el aspecto de las finanzas es importante y Nemías encuentra dos problemas, primero el pueblo no está diezmando, el pueblo no está ofrendando y entonces los levitas se tienen que ir cada uno a su heredad porque tienen que trabajar y encuentra el segundo problema que lo que hay no lo están repartiendo bien y entonces tú y yo tenemos que tener cuidado ser fieles con nuestras finanzas a Dios ser fieles con nuestras ofrendas, ser fieles con nuestros diezmos y no ocasionar que la casa de Dios esté abandonada, no ocasionar que la casa de Dios no sea edificada por nuestra falta de responsabilidad. Tú y yo tenemos un compromiso de traer nuestros diezmos y ofrendas al Señor, para que la casa de Dios no se detenga, para que la obra de Dios no se detenga por cuestiones económicas, ¿sí?, porque todo cuesta y nosotros tenemos que sustentar la obra de Dios ¿Quién sustenta la obra de Dios? Los hijos de Dios ningún, ningún budista va a llegar aquí y va a decir Ah miren les voy a dar una donación para que sostengan la casa de Dios ¿verdad? Ningún roquero va a venir aquí y va a decir Miren les traje una ofrenda para que sustenten No, tiene que ser del pueblo de Dios Y, y tiene que haber gente consagrada al Señor que sirva de tiempo completo y nosotros tenemos que sustentar el que eso pueda darse algunas personas dicen bueno es que es que por qué, por qué pues porque Dios lo manda algunos dicen bueno pero eso fue para los judíos no, la Biblia dice que en los días de la primera iglesia la gente iba y vendía sus heredades como Bernabé y traían a los pies de los apóstoles y daban no solo el diezmo sino daban todo lo que tenían. Entonces tú y yo tenemos que tener este compromiso, tiene que haber honradez y tiene que haber honradez también en los que reparten, en los que administran las ofrendas y los diezmos, tiene que haber transparencia, tiene que haber integridad. Y hay una bendición cuando el pueblo de Dios es comprometido con sus diezmos y ofrendas. Siguiente problema, no guardaban el día de reposo. Neemías 13 del 15 al 17, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo. Y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en día de reposo y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad de Tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá y Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿Qué mala cosa es esta que hacéis vosotros profanando así el día de reposo. Algunas personas en la iglesia dicen, oye pues es que es el único día que me puedo levantar tarde. O es el único día en que puedo ir a visitar a mis familiares. O es el único día en el que puedo ir al partido de fútbol. O es el único día en el que puedo ir a regar mis plantas al jardín. ¿Verdad? Y cada quien tiene su propio pretexto. Pero la palabra de Dios dice que tenemos que guardar el día de reposo. Hay que dedicarle al Señor un día a la semana. Dios no nos pide seis días a la semana, Dios nos pide un día, nos dice mira haz tu obra el resto de la semana y dedícame un día. Y mis amados hermanos el domingo no es para visitar a la familia, no es para ir a ver el clásico Chivas América, no es para desarrollar nuestra vida ecologista e ir a regar las plantitas allá al parque en el cerro, no es para el Señor, es para el Señor, no es para levantarte tarde, el día de reposo es para el Señor, es para Dios, ¿sí? es nuestra prioridad en el día de reposo. Estos acababan de hacer un pacto les recuerdo leímos en semanas anteriores que hicieron un pacto y dijeron nosotros vamos a guardar todo lo que la palabra de Dios dice y una de las cosas que la palabra de Dios decía era guardar el día de reposo y estos que hacían pisaban sus lagares recogían sus cargas cargaban sus asnos compraban y vendían Decían es el único día que se ponen, que vienen los del pescado vienen el guachinango y todo, ven el fresquecito, el marchante verdad ¿Cómo no voy a ir ese día? No, pues ya será otro día o cómpralo congelado como sea Pero guarda el día de reposo No dejes que algo te desvíe de guardar el día de reposo Tenemos que ser fieles hermanas y hermanos en las cosas de Dios. Fidelidad. Fidelidad. Yo encuentro algunas veces que éramos más fieles cuando andábamos en el mundo, ¿verdad? Y no nos importaba comprar un boleto en la reventa con tal de entrar al estadio. Y formarnos tres horas antes con tal de entrar al concierto. Y viajar quién sabe cuántos kilómetros con tal de visitar a la familia. Pero cuando se trata de la obra de Dios de estar en la casa de Dios, estar desde tempranito, mis hermanos. Otro día me preguntaba una persona, ¿y cuánto tiempo dura la reunión en, en, en domingo? Le dije, mira, normalmente llegamos diez y media y normalmente no salimos antes de las dos. ¿Eh? ¿Cómo es posible tanto tiempo? Bueno, algunos llegan como a las doce y se van como a la una y media. ¿no? También no todos. Entonces... Pero por qué no guardar el día de reposo, un día que le dediquemos al Señor y que seamos puntuales y que estemos esforzados y que sea un sacrificio, por qué no, voy a sacrificar qué, pues voy a sacrificar el levantarme tarde. Algunos me dicen es que es el único día que yo me puedo levantar tarde y yo les digo oye yo también quisiera levantarme tarde, pero prefiero ir tarde. Alabar al Señor, prefiero encontrarme con el Señor, sé que me produce más bendición el ir a la casa de Dios que el quedarme acostado en mi cama hasta que, hasta que me truene el lomo como dice mi papá ¿verdad? Estar acostadote hasta las tantas, no mejor me levanto temprano y a lo mejor me duermo temprano en la, en la, en la noche y repongo mis fuerzas, pero... Tú y yo necesitamos romper la pasividad y guardar el día de reposo y unirnos con nuestros hermanos y alabar a nuestro Dios. Si fueran cuatro horas mis amados hermanos yo les digo que es poco, es poco. No se trata de ser religiosos y de tratar de estar aquí todo el día no, pero es poco tener un tiempo de estudio Tener un tiempo de alabanza, tener un tiempo de predicación y se nos va el tiempo rapidísimo. Seamos fieles con guardar un día para el Señor. No dejemos que alguien o algo nos desvíe de guardar el día de reposo. Nosotros, mi familia y yo nunca recibimos visitas en domingo, jamás y aún familia que nos ha visitado nos viene a visitar aquí en domingo, ¿saben? Y vienen y nos dicen, es que ya sabemos que ustedes están en el, en el templo, entonces vienen aquí. ¿Por qué? Porque nosotros queremos guardar el día de reposo. Y no estamos dispuestos a que alguien nos quite de ese propósito. Así que tenemos que ser fieles con estas cosas. Siguiente problema, la desobediencia. En la familia Nehemías 13 del 23 al 31 dice vi a sí mismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod a monitas y moabitas y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo y reñí, reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos, imagínate que el pastor te agarrara de los cabellos y te los arranque y te diga es posible que hagas eso, verdad, pues te irías verdad Ofendido, pero Neemías fue lo que hizo dice que hirió a algunos de ellos les arrancó los cabellos y les dijo Dios nos hizo jurar que no daríamos a nuestras hijas ni a nuestros hijos para ellos ni tomaríamos de ellos para nuestros hijos y nuestras hijas no pecó por esto Salomón rey de Israel Bien que en muchas naciones no hubo rey como él que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras y uno de los hijos de Joyada Hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Zambalat Oronita, por tanto lo ahuyenté de mí. Fíjate, emparentó el, el sacerdote Elias, Eliasib con Zambalat, el mismísimo Zambalat, el innombrable Zambalat que estaba oponiéndose a que se levantara el muro en Jerusalén y este sacerdote emparenta con él. Y algunos dicen pues es que es el amor, es el amor, no, no es el amor, es, es la confusión, tú no puedes desviarte, no puedes hacer alianzas con el enemigo, dice Nehemías acuérdate de ellos Dios mío contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas, los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos y a cada uno en su servicio y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí Dios mío para bien. Conozco la historia de un, de un hombre más o menos de mi edad, que cuando tenía alrededor de veintitantos años servía al Señor, servía a Dios. Y, y todo, toda la, la congregación decía, este, este hombre, qué tremendo Dios, ¿cómo lo usa? Pero un día estableció un noviazgo con una mujer incrédula. Y al día de hoy, él y toda su familia están apartados de Cristo. ¿Por qué? Porque se contamina el sacerdocio no es ahora sí que no es sangronada mis hermanos pero el sacerdocio se contamina cómo se contamina cuando yo pongo a Dios en un segundo lugar cuando yo digo a Dios mira no importa eh, voy a emparentar con esta persona voy a meter esta mezcla ah, voy a oh, voy a dar esta concesión y entonces el sacerdocio se contamina tú y yo tenemos que escoger o con cristo o con el mundo, pero no hay medias tintas, no puedo decir unos ratos con Cristo, unos ratos con el mundo, yo tengo que escoger y por eso Neemías se enojó tanto y le arrancó los cabellos a estos que no entendían, es que no puedes contaminar tu sacerdocio, ahora les recuerdo mis amados hermanos y mis amadas hermanas que todos somos sacerdotes en este tiempo, ya no hay solamente algunos sacerdotes Dice la palabra de Dios que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes Entonces todos tenemos un sacerdocio, todos tenemos un ministerio Todos tenemos un pacto con el Señor y no lo podemos descuidar No podemos hacer alianzas con el enemigo Estaba platicando con una persona en la semana me decía tú eres cristiano, decía, sí, ah, mira yo tengo una buena experiencia con los cristianos Y me empezó a decir y me empezó a hablar los cristianos siempre me han tratado muy bien etcétera, etcétera Y me empezó a dar las cualidades de los cristianos con los que él había tratado Y le dije y tú por qué no te acercas a Cristo, me dijo yo soy budista y le dije y por qué, dice cuando yo era niño mi papá me leía la Biblia Y dije y qué pasó entonces pues mi papá dijo a mi mamá encárgate de la educación religiosa de los niños Dice sí, pues entonces fue cuando yo crecí, no me metí en una religión Y cuando yo me hice grande me acerqué al budismo hay, una, hay un descuido en nuestras vidas que hace que el enemigo se meta y nos desvíe del Señor Entonces tú y yo tenemos que tener cuidado, el yugo desigual con los impíos no caer en yugo desigual, no dejar que entren cosas que nos contaminan, que nos desvían, que nos apartan del, del camino de Dios. No permitir que haya mezcla en nuestra vida. Y mis amados hermanos, todos estos versículos que hemos visto nos hablan de dos cosas, limpieza y orden espiritual. Limpieza y orden espiritual. Y tú tienes que tener cuidado con estas dos cosas y aplicarlas a tu vida: limpieza y orden espiritual. Y viene una verdadera reconstrucción de nuestras vidas, no solo de un muro en Jerusalén, sino de cada persona, el templo, la comunión, la vida de cada persona con el Señor. Amén. Que de esto trata este libro. ¿Cómo podemos reconstruir nuestra vida de adoración, de comunión con el Señor? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios que podemos terminar este curso. Señor, Padre gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias Padre por estas palabras en este libro que fueron escritas para nosotros, para nuestra enseñanza. Señor, ayúdanos a ser fieles, reformadores de nuestra propia vida, fieles transformadores de nuestra propia vida. Y con eso Señor, ayudaremos a que otros también cambien y que otros también se acerquen a Ti. Señor, endereza en nosotros por favor todo camino que está torcido, no importa cuántos años Hayamos estado equivocados Señor que el cambio llegue a nuestra vida Que la transformación sea una realidad de nosotros Y que podamos cambiar y ser las personas que tú quieres que seamos Y encuentres en cada uno de nosotros un templo, una casa donde morar En donde te sientas a gusto Señor, en donde te sientas con libertad para gobernar Completamente en nuestras vidas, gracias te damos Padre con todo nuestro corazón, que estas palabras podamos volverlas a recordar, a reflexionar en ellas y aplicarlas en nuestra vida personal, en el nombre de Jesús, Amén.